0: Bom dia, queridos. Graça e paz. Que a paz do Senhor possa inundar o seu coração nessa manhã como você nunca antes sentiu em sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é o nosso Alfa e Ômega, nosso princípio e Fim, o Senhor é aquele que tem tudo preparado para nós, o Senhor é aquele que um dia, na eternidade passada, preparou este culto, este momento, e nós estamos aqui reunidos, para entronizar o Teu nome ao mesmo tempo em que nós recebemos do Senhor, renovação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Te pedimos para que o Senhor fale aos nossos corações com a Tua graça e o Teu poder nessa manhã. Vivifica-nos pelo Teu Espírito que em nós habita e que possamos sair daqui cheios de Ti, para viver uma semana de vitória em todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, dando continuidade ao nosso estudo de Romanos, hoje nós vamos falar daquele que é o capítulo de ouro desses 16 capítulos que nós temos na Epístola aos Romanos, capítulo 8. Mas, para chegarmos lá, vamos fazer aqui um breve retrospecto. O apóstolo Paulo ele vem demonstrando, nos capítulos anteriores, acerca da incapacidade da lei em nos santificar, em nos justificar, em nos purificar. Paulo chega a dizer no capítulo 6, verso 14, que não estamos mais debaixo da lei e sim debaixo da graça, algo que deve ter impactado os judeus naqueles dias. E Paulo entra no capítulo 7 dizendo que morremos para a lei e que também fomos libertados da lei. Duas frases, duas expressões extremamente fortes para alguém que tinha vindo do judaísmo. No capítulo 7 nós temos exatamente o contraste de tudo aquilo que Paulo vem a tratar no capítulo 8. No 7 nós temos um homem convertido ao Senhor Jesus e que, no entanto, não tem experiência nenhuma de como o Espírito Santo trabalha. E esse homem tenta fazer o melhor, mas ele não consegue. Ele está sempre errando, ele está sempre pecando. E então, ao final desse capítulo, Paulo fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo então diz que, olha, eu estou tentando e eu não consigo. Eu estou salvo, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, mas eu não consigo. A lei e seus sinônimos aparecem cerca de 30 vezes no capítulo 7. Não temos menções ao Espírito Santo. Já o capítulo 8 é o contrário. Nós temos mais de 15 menções ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo, então, mostra que viver debaixo da lei é impossível, vivendo debaixo da lei, agradar a Deus plenamente, porque a lei, a todo tempo, ela nos condena. Ela provoca o pecado, ela revela o pecado e, ao final, ela nos condena. Em Gálatas 3 e 4, Paulo, escrevendo a sua primeira epístola, diz que a lei teve um papel preparatório. Lei, aqui, queridos, é a lei de Moisés, aquela dada no Sinai. A lei ela atuou nas nossas vidas como um carcereiro que prendia, como um aio, aquele escravo responsável pela educação e disciplina da criança, portanto a lei nos disciplinava, e a lei atuou como tutor, alguém que nos guia até alcançarmos a nossa maioridade. E alcançamos a maioridade na cruz do Calvário, quando uma nova aliança é estabelecida e a aliança da lei é substituída pela aliança da graça. Portanto, hoje, queridos, o que nós vamos falar é essencialmente posicional. Você vai se ver posicionado por Deus, diante dEle, através do sacrifício do seu filho. E nisso não há mérito pessoal, não há nada que você possa oferecer. Foi Deus quem fez isso por você, por amor. Isso, queridos, é graça. Vamos abrir lá no livro de Romanos. No capítulo 8, vamos deixar nossas Bíblias abertas, que nós vamos percorrer aí alguns versículos desse capítulo. Romanos 8. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se já não há condenação, significa que nós somos livres, libertos de uma sentença, uma sentença negativa a nós. Fomos libertos de algo. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Foi disso que o Senhor nos livrou, nos libertou da lei do pecado e da morte. Ah, mas espera aí. O capítulo 7 diz várias vezes que a lei é santa, justa e boa. E os judeus piadosos do Salmo 119 e do Salmo 19 que têm um grande prazer na lei de Deus. Querido, a lei ela é perfeita, ela foi dada por Deus. Só, só que ela tem um problema. Ela é tão perfeita... Que nenhum homem consegue cumpri-la até porque no antigo testamento o Espírito Santo não estava habitando nas pessoas como hoje habita em nós, então imagine você tentando servir a Deus, como um bom israelita no passado, só que você não tem auxílio algum, você vive com base no seu esforço próprio você tenta e não consegue, então você está toda hora vindo com um cordeirinho, preso na cordinha, levando para o sacerdote para sacrificar, para tomar o seu lugar, porque vocês têm falta com Deus esse era, essa era a realidade do israelita no Antigo Testamento debaixo da lei. Pense aí no personagem do Antigo Testamento que você mais admira. O próprio Moisés, o mediador da aliança. O profeta Daniel no exílio. Isaías, o profeta messiânico. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ninguém, nenhuma dessas pessoas conseguiu cumprir a lei. Ninguém. Ninguém. Não existe uma só passagem no, Novo no Antigo Testamento que diga que alguma dessas pessoas, algum desses homens e mulheres, Esther, Débora e por aí vai, que tenha conseguido cumprir inteiramente a lei. Ninguém. Ninguém. Estavam todos debaixo da condenação da lei, porque quando a lei não é obedecida, vem condenação. E o Senhor está nos dizendo aqui que Ele nos livrou, nos livrou dessa lei do pecado e da morte. Sim, a santa lei de Deus pode ser chamada de lei do pecado e da morte. Por quê? Ela tanto provocou um quanto o outro. Ela mostrava o que havia de pior em nós e não nos dava um remédio para nos sarar. Lá atrás, em Êxodo 24, a palavra nos diz que Moisés, depois de um prolongado encontro com Deus no alto do monte, ele recebeu a lei e ele desce com a lei. E ele expõe para o povo a lei e espera do povo uma resposta. O que, é que o povo diz? Tudo o que o Senhor falou, faremos. Querido, eles nunca deveriam ter dito isso. Nunca. Eles deveriam ter visto as disposições da lei, olhado para si mesmos e visto: nós não conseguimos cumprir essa lei, precisamos da graça de Deus, precisamos da ajuda do Senhor. E por causa daquele momento em que eles dizem tudo o que o Senhor falou, faremos, eles se colocam debaixo do juízo da lei. E ninguém consegue cumpri-la. Então nós chegamos no Novo Testamento e encontramos muitos de nós, salvos em Cristo Jesus, não temos ideia de como o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas e ficamos tentando fazer as coisas dar certo. Deus, por que, que não dá certo? Eu oro não, não acontece. Eu peço para o fulano que tem dom e ele ora por mim as coisas estão agarradas. E eu oro e não vejo resposta, o Senhor não fala comigo nem em visão, nem em sonho, nem na palavra, o que é está que acontecendo? Eu tento fazer o melhor, Deus olha para a minha vida, olha como eu sou uma pessoa boa. Querido, se nós vivermos e nos relacionarmos com Deus dessa forma, nós nunca vamos alcançar a plenitude da graça e da bênção dEle nessa vida. O Senhor nos fez e nos formou para que a gente come, beba e usufrua o melhor dessa terra. O reino dos céus começa aqui. Ainda que essa vida seja marcada por dores e sofrimentos. Mas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor, então, vai expondo para Paulo, e Paulo, através dele, para nós, como era viver na lei e como é viver na graça. E na graça é muito melhor. Uma lei nos livrou da outra lei. A lei do espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Queridos, hoje nós estamos debaixo de uma nova lei. Abra o Novo Testamento e você vai ver todas as epístolas e nelas você vai encontrar mandamentos e você deve viver por esses mandamentos. Mas, diferentemente, lá do Antigo Testamento, você não, vive, não vai viver na sua própria força. Tudo que está escrito, você vai pedir ao Espírito Santo, me ajude a viver isso, me ajude a colocar isso em prática. Isso está muito distante da minha realidade. E aí ele vai gerar em você o cumprimento da lei do Espírito e da vida, não mais da lei do pecado e da morte, não mais da lei do Monte Sinai. Verso 3, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, enferma por causa do nosso pecado, ela se tornou ineficiente, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Querido, Deus vai sempre condenar o pecado, seja no Antigo Testamento ou no Novo, seja debaixo da lei dos sinais, seja debaixo da lei da graça. Deus nunca vai coadunar e passar a mão na nossa cabeça porque nós estamos pecando. Só que agora nós temos alguém que nos ajuda a viver como ele espera. O interessante é que no início desse verso é que ele diz que o que foi impossível é a lei porque estava enferma. Guarde essa palavra, enferma. Vamos lá para Hebreus, capítulo 8. Vamos ver o que o Senhor diz a respeito da lei, completando isso. Hebreus 8, versículo, versículo 6. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus, ministério tanto mais excelente quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Sim, em relação à lei do Sinai, nós estamos vivendo uma aliança superior. Nós estamos vivendo debaixo de uma aliança melhor. Debaixo de uma aliança que tem promessas melhores, maiores e superiores. Ainda no mesmo capítulo, verso 13, quando ele diz nova, nova aliança, torna antiquada a primeira, que é a aliança lá do Sinai, fundada na lei. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Lá atrás, Paulo fala em Romanos 8 que a lei estava enferma. Aqui em Hebreus, o autor diz que ela se tornou antiquada e envelhecida e prestes a desaparecer. Um dia eu estava dando uma aula numa igreja a respeito dessa carta, falando coisas semelhantes a respeito da graça de Deus. E um irmão levantou a mão e perguntou, mas espera aí, como que Deus pode ter instituído uma lei que depois de um tempo perde o vigor, perde o valor ou deixa de valer? Aqui eu acredito que nós temos pessoas formadas em direito e também advogados. Tem um dispositivo legal no ordenamento jurídico brasileiro que diz que lei posterior revoga interior quando expressamente o declare nenhum homem nem uma mulher do antigo testamento conseguiu cumprir a lei era necessário que alguém conseguisse cumpri-la para então dizer hoje ela está sendo substituída como ninguém conseguiu Deus envia o seu filho Jesus Cristo e Jesus quando vem ao mundo o que ele encontra uma lei parecendo uma árvore de natal cheia de penduricalhos os judeus acrescentaram tantas coisas à lei que ela já não era mais simplesmente a lei de Deus então Jesus pega, limpa a lei, reposiciona a lei e cumpre a lei. E ali na cruz, ele dá um brado dizendo, está consumado. A partir de agora, entra em vigor uma nova lei, a lei do Espírito e da vida. E poucos dias depois, o Espírito Santo é derramado sobre aqueles 120 irmãos e então ele é derramado continuamente no decorrer da história, inclusive sobre nossas vidas então, Ele nos capacita a viver a lei do Espírito e da vida. E é interessante porque vários dispositivos que nós temos no Novo Testamento, mandamentos e instruções, são uma releitura da lei de Moisés. São uma validação do Antigo Testamento. Só que agora nós temos o nosso Consolador para nos ajudar. E Ele, então, nos ajuda a viver uma vida íntegra aos olhos do Senhor. Enquanto aguardamos pelo dia em que seremos... Coroados. Capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Debaixo da, da graça, então, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Repita comigo. Eu tenho o Espírito Santo. E se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Não tem mimimi aqui não, queridos, Viu? Deus tem hora que, aos olhos da nossa cultura, Ele é politicamente incorreto, e eu acho isso ótimo. Porque Ele divide claramente. Você tem o Espírito? Você é meu filho. Você não tem? Você não é o meu filho. Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Repitam comigo. O Espírito Santo... Que habita em mim, vivifica o meu corpo. Essa palavra vivificar, aqui ela tem um termo escatológico e profético. Ao final dos tempos nós seremos glorificados, nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus. Isso significa ser vivificado. Se você tem curiosidade do que você vai conseguir fazer, leia Lucas 24. Vai ser o que você vai conseguir fazer com o seu corpo. Glorificado. Só que essa palavra também tem um significado para nós hoje. O Senhor nos vivifica continuamente, queridos. Hoje é o 24º dia desse ano que eu saio da minha casa e me coloco perante irmãos, perante a igreja do Senhor, para ministrar. Eu só consigo fazer isso porque o Espírito Santo vivifica o meu corpo mortal. Ele fortalece os meus ossos. Ele lubrifica as minhas cartilagens. Ele toca na minha musculatura, ele me mantém de pé, ele me ajuda a andar. Isso só é possível porque eu tenho o Espírito Santo em mim e isso ele faz também em você. Ele te vivifica. Tem algum problema no seu corpo? Você está com algum diagnóstico? Tem alguma coisa que está doendo? Querido, o Espírito Santo que habita em você vivifica o seu corpo mortal. É uma promessa. Então você tem o Espírito e você é vivificado pelo Espírito. Ainda no capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse versículo é ótimo, queridos. É outro versículo que também divide. Todos os que são guiados pelo Espírito do grego, agô. Guiado significa aquele que é impelido, aquele que é liderado, aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus. Estes são filhos de Deus. Aquela pessoa que você conhece, que dá aquela reclinada na cadeira e vira e fala assim, eu estou precisando de férias que eu também sou filho de Deus. Se não tiver o Espírito Santo habitando nela e o Espírito Santo só habita após a nossa confissão com os lábios e de coração que Jesus Cristo é nosso Senhor e Deus, essa pessoa não é filho de Deus. Ela é, no máximo, uma criatura. Filho, não. Ela é um ser vivo, um ser humano, digno de todo respeito, mas ela não é filho. Filhos somos nós. Nós que cremos no Senhor Jesus, nós somos filhos, somos filhos e herdeiros de Deus. Versículo 15, por que não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai? Ele diz, Jesus com certeza deixou enfurecidos os, as autoridades judaicas quando ele se referia a Deus dessa forma. Pai. Nenhum judeu em sã consciência diria que Deus é um pai querido ou um paizinho. Em todas as orações registradas, Jesus se referiu dessa forma a Deus, com exceção de uma, a oração feita na cruz. O seu brado, pouco antes de expirar e entregar a sua vida por nós. É uma ousada confissão de fé, de proximidade, de amor. Otávio Winslow que foi um ministro britânico, que viveu entre 1808 e 1878, ele certa vez escreveu, quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo, não foram judeus por inveja, foi o Pai por amor. Por isso nós podemos nos dirigir a Ele como Pai amado, Paizinho querido, Pai do nosso coração. Isso é possível porque nós estamos debaixo da graça, e não mais debaixo da lei de Moisés. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Querido, você não pode ter dúvida no seu coração a respeito de quem é o seu Pai. É o Eterno, o Altíssimo, o Abba Pai. O próprio Espírito que habita em você testifica com o seu Espírito fôlego de vida que você é filho de Deus. No capítulo 8, do verso 1 até 17, nós temos essa primeira parte desse capítulo a respeito do ministério do Espírito. Nós aprendemos aqui que o Espírito Santo, então, ele habita em nós, ele nos vivifica, ele nos torna herdeiros de Deus. O Espírito Santo, ele está dentro de nós, movendo e fazendo por nós aquilo que nós não conseguimos pela nossa força humana. E ele nos alçou uma posição de filhos guiados filhos dirigidos, querido, nossa vida não é igual barata tonta não, a gente não está andando para um lado, andando para o outro, sem saber para onde que a gente vai, sem senso de propósito, sem saber quem a gente é, não, você é filho, essa é a sua identidade, você é filho do rei, filho do altíssimo, e nada pode te tirar dessa posição. No versículo 18, até o versículo 27, temos a segunda parte desse capítulo do 8 de Romanos. Nós temos aqui Paulo falando a respeito da glória futura dos filhos de Deus e da libertação de toda a criação. Esse trecho desse capítulo ele é resumido no verso 18. Porque para mim tem o um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está usando duas expressões importantes aqui, sofrimento e glória. Nós ainda não vivemos na glória. Nós estamos numa época marcada por Sofrimento. Querido, quem aqui sabe o que é? Não precisa levantar a mão. Ansiedade, medo, preocupação, angústia, depressão, dor. Esse tempo em que nós vivemos é um tempo de sofrimento. No entanto, o Senhor diz que existe um tempo de glória que virá. E não somos nós que estamos sofrendo, Versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. 22, porque sabemos que toda criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Querido, a natureza está em angústia, a natureza agoniza, a natureza sofre. Ah, é por causa do homem, por causa do que o homem tem feito? De acordo com esse versículo, não, isso é outra, outro assunto. Lá em Gênesis 3,17, quando Adão e Eva pecaram, imagine isso, Deus olha para Adão e diz, maldita é a terra por tua causa. Você consegue imaginar o peso disso? Maldita é a terra por tua causa. A natureza no Éden, ela era esplendorosa. Hoje nós ficamos admirados quando presencialmente estamos ali viajando e vemos uma bela paisagem, ou quando ligamos ali no Discovery Channel e vemos um documentário da vida selvagem, no entanto, a natureza, por mais bela que seja hoje, ela não é como um dia, ela foi. Ela será restaurada. Em Isaías é dito, em várias passagens, como será a natureza após o Senhor Jesus voltar para reinar nessa terra. Querido, Jesus vai voltar numa terra, mal, vai viver numa terra maldita? Não. Jesus vai viver numa terra em que a natureza está gemendo e suportando angústias? Não. O que, é que Jesus vai fazer? Ele vai restaurar a natureza, aquilo que ela era lá no Éden. E nós vamos estar tá com ele, nós vamos fazer parte desse reino. A natureza está sofrendo angústias e Paulo fala, no verso 20, que ela foi sujeita à vaidade, querida, à vaidade daquele primeiro casal, de tomar um fruto que eles não poderiam ter tomado. E a serpente falou, podem tomar, eles vão ter os olhos abertos, vão ter conhecimento do bem e do mal. A vaidade condenou o mundo a essa maldição. Maldição de sofrimento. Só que tudo isso será redimido pelo Senhor. Querido, Jesus quando veio, na sua primeira vinda, o foco dele era a nossa vida, a nossa salvação. Mas um dia, quando ele voltar, Apocalipse 19, como rei dos reis e senhor dos senhores... Ele vai voltar consertando todo o resto. Tudo aquilo que ainda não foi reparado e vivificado será pelo seu poder. E Enquanto nós estamos vivendo esse tempo de sofrimento, o Senhor não nos deixou sozinhos. Nós sabemos o que é passar por apertos. Aperto financeiro, aperto emocional, a perda de alguém que a gente ama. Nós sabemos o que é sentir a dor seja emocional ou física. Mas o Senhor não nos deixou sozinhos. Capítulo 8, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha o Espírito Santo aí de novo. Querido Espírito Santo, ele ora, ele intercede por você junto ao Pai, constantemente, e ele conhece as suas fraquezas, as suas dores e as suas dificuldades sabe aquele momento que o coração está tão apertado você não consegue falar uma palavra você não consegue orar, você não consegue cantar o Espírito Santo está ali orando por você Ele está fazendo por você aquilo que você não consegue e como Ele conhece a mente de Deus e nos conhece Ele ora da forma certa nós muitas vezes não sabemos como orar, como orar. isso não significa que nós não devemos orar devemos orar mas o Espírito Santo faz melhor ainda do que nós. E como faz? Então, estamos num tempo de, de dor e sofrimento, estamos passando por uma terra que jaz no maligno, que está condenada, mas nós não estamos sozinhos. A partir do versículo 28 até o 39, são 12 versos, Paulo ele fica tão extasiado com a revelação de Deus, com o que Deus está mostrando para ele, com que ele está registrando para os romanos que ele eleva a revelação a um patamar que não é visto em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Paulo transita entre os acontecimentos da eternidade passada e da eternidade futura com extrema agilidade, movido pelo Espírito Santo para trazer para nós as revelações do Senhor. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Querido, olha a sequência. O Senhor te conheceu, o Senhor te predestinou, o Senhor te chamou, o Senhor te justificou e Ele te glorificou. Ah, você pode dizer, eu não entendo predestinação, ah, isso é muito difícil para mim. Querido, é difícil para qualquer um. Como a escolha de Deus, a eleição de Deus pode ser compreendida se na mesma Bíblia que fala a respeito dele escolher sem consultar ninguém segundo a sua própria vontade, a Bíblia também diz que tudo que nós fazemos é responsabilidade nossa. Como que responsabilidade humana caminha lado a lado com a escolha de Deus? Queridos, nossa mente não é capaz de entender, nós só temos que crer. Na eternidade, com uma nova mente, com um corpo glorificado, aí sim a gente pode vir a entender como essas duas coisas se relacionam sem conflitarem. Mas no presente, o nosso, a nossa responsabilidade é crer e confiar. Se está escrito, nós declaramos e confessamos com os nossos lábios. O Senhor, então, Ele te conheceu, Ele te predestinou, Ele te chamou, Ele te justificou e glorificou. Epa, peraí, glorificou como assim? Glorificar significa que este corpo mortal que você tem será revestido de glória e transformado como no corpo de Jesus. E você vai, num piscar de olhos, estar tá, no Brasil, num momento seguinte, você está nos Estados Unidos, por exemplo. Você pode atravessar paredes, como Jesus, as portas trancadas e ele se coloca no meio dos apóstolos. Você ainda vai poder se alimentar. Se Deus quiser, vai ter chocolate na eternidade, né, isso. E paçoca também. E você vai poder... Fazer coisas que hoje você não faz. Só que... E esse corpo vai ser imortal. Algum de nós já é assim? Só Jesus. Só Jesus. E ele coloca no verbo passado, no tempo passado. Querido Deus, eu te vejo como você será. Isso é chamado, na teologia, de passado profético. Essa é a mais ousada antecipação de fé contida no Novo Testamento Deus já te vê como obra completa isso é graça Deus já declara onde você estará, como você estará ao lado dele em um corpo igual ao do filho dele glorificado querido, entende qual é a sua posição aos olhos do Senhor, como ele te vê como ele te ama entende como isso é profundo e a gente aqui na Terra, batendo cabeça, porque erra aqui, erra ali, meu Deus, me ajuda. E Deus olhando e falando, meu filho, você não tem ideia como você vai ser. Você não tem ideia do futuro que espera por você. Querido, isso é graça sobre graça, maravilhosa graça, inexplicável graça. Isso é Deus trabalhando em nós. Isso é Deus que de antemão prepara todas as coisas. E Paulo, ele fica tão em êxtase, tão... Alegre, ele diante dessas revelações ele começa a fazer perguntas ele levanta a cabeça e ele se coloca como aquele homem lá de Abacuque que de cabeça erguida anda altaneiramente ele fala, peraí, eu sei quem eu sou eu sei que um preço muito grande foi pago olha a posição a qual Deus me alçou então ele começa a partir do verso 31 a indagar que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não são algumas, são todas, viu, queridos? 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? 34. Quem os condenará? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Paulo fica tão cheio da convicção e da certeza de quem ele é diante de Deus, pelo Espírito Santo. E aqui, queridos, não é falsa humildade, não. É cabeça erguida mesmo. Você é filho do Altíssimo e o preço foi muito alto. Você pode andar cabisbaixo. Então Paulo pergunta, quem pode fazer alguma coisa contra mim? Quem pode fazer alguma coisa contra os eleitos de Deus? Quem vai me condenar? Diz aí. Ninguém, querido. Ninguém pode condenar. E não tem nada que possa te separar do amor de Deus. Então Paulo, no verso 37, diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas agruras descritas no verso 35, fome, nudez, angústia, perseguição, perigo ou espada, ou seja, sobre todo o sofrimento do tempo presente, somos mais que vencedores. Nós, no nosso crenteza, a gente usa muito essa expressão, querido, você é mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, só que essa frase está incompleta, se é dita assim, por meio, por meio de Jesus Cristo, por meio do nosso Salvador. Você não é nada pelo seu mérito, você não está mais baixo da lei, é por meio do seu Senhor. Isso, querido, é graça. O Senhor te dizendo quem você é e você nunca mais retroceder no seu olhar a percepção que você tem de você mesmo, porque você sabe, Deus me trouxe até a este ponto. Queridos, nós vivemos num, num dia, num tempo, numa época em que nós não podemos ser neófitos ou achar que é, a gente vai tocando a vida. Nós precisamos saber onde estamos, o que Deus espera de nós e o que tem pela frente. A rotina, às vezes, vai se repetindo e suplantando as verdades mais elementares da fé nós estamos fazendo hoje é resgatar essas verdades, para que elas sejam verdades aplicáveis no seu coração, práticas para você. A graça de Deus, ela é tremenda. Ela faz o que nós não conseguimos. Ela vai além. Queridos, ela nos eleva. Nada nesse mundo pode fazer isso. Isso é além do que o dinheiro paga. Isso é além do que o diploma universitário paga. Isso é além do que a promoção no trabalho faz por você. É Deus fazendo, é Deus fazendo por você aquilo que nós não conseguimos. Isso, queridos, é o amor de Deus por nós que opera, é ele quem faz. E nós precisamos viver conscientes dessa graça, não ultrajando a graça, como é dito em Hebreus 6, mas uma vez conscientes desse amor, que a gente possa andar de fé em fé, de glória em glória. Nós poderíamos ficar extraindo lições desse capítulo a respeito de santificação, mas o capítulo 8 de Romanos, ele vai além de santificação, é posição, é quem você é. Se você quer saber a respeito de santificação, leia o restante do, do Novo Testamento, como o leu aqui a respeito do caráter dos homens dos últimos dias, nós temos que ser justamente o contrário daquilo que é descrito ali. E existem muitos mandamentos debaixo dessa nova lei, da lei do Espírito e da vida, e eles não são penosos. Eles são possíveis serem cumpridos. Amém, queridos? Para encerrar, teve um homem, que viveu no século 19, na virada do século 20, que experimentou muito da graça de Deus na vida dele. Ele fez muitas coisas erradas, teve vícios, perdeu um casamento, foi acusado de crimes... No final das contas, aquele homem se converteu e teve um encontro com a graça de Deus. E depois de tentar viver debaixo da lei durante algum tempo, ele então resume a lei e a graça. E ele diz, a lei é Deus proibindo e exigindo. A graça é Deus admoestando e concedendo. A lei é o ministério da condenação, a graça de perdão. A lei amaldiçoa, a graça vivifica. A lei fecha toda a boca diante de Deus. A graça abre toda a boca para louvá-lo. A lei estabelece uma distância grande e culpável entre Deus e o homem. A graça reconcilia o homem culpado de Deus. A lei diz olho por olho, dente por dente. A graça diz: a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. A lei diz: odiarás o teu inimigo. A graça diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem a lei ordena faça e viva a graça diz, creia e viva a lei nunca teve nenhum missionário a graça deve ser pregada a toda criatura a lei condena completamente o melhor homem a graça justifica gratuitamente o pior a lei é um sistema de provação a graça de favor a lei manda pedrejar a mulher adulta a graça diz, nem eu pouco te condeno. Debaixo da lei, a ovelha morre pelo pastor. Debaixo da graça, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e agradecer ao nosso maravilhoso Deus pela sua graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje nós entendemos um pouco mais profundamente naquilo que o Senhor traz aos nossos corações da Tua maravilhosa revelação. Nós entendemos, Pai, que estamos hoje debaixo de uma nova aliança, uma aliança que teve um preço muito alto, que foi celebrada ali na cruz, quando Jesus se entregou por nós. Só Ele poderia cumprir toda a lei para nos livrar da lei e nos reposicionar diante do Senhor, nos dando a ajuda do Espírito Santo para viver uma vida agradável aos Teus olhos. Senhor, nós hoje deixamos para trás toda culpa, toda acusação, tudo aquilo que Satanás tem lançado contra nós para nos mostrar que não somos amados, não somos perdoados, ou até mesmo na nossa busca por fazer o melhor pela excelência, nos sentimos quem? Senhor, nós não estamos quem. O Senhor nos diz, nessa manhã, que nós somos amados, perdoados, justificados pela sua maravilhosa graça. Senhor, deixamos para trás tudo aquilo que foi incutido em nossas mentes, no nosso começo da caminhada cristã, ou aquilo que nos disseram na nossa família, ou no ambiente em que nós crescemos, de que a gente tem sempre que ficar fazendo por merecer, para comprar o favor de alguém. Deus, o Senhor é quem veio até a nós pelo Seu Filho, e nós, nesse dia, entendemos, Pai, que o que nós podemos fazer é viver uma vida que seja uma expressão de gratidão ao Senhor. Obedecê-lo hoje já não é mais um peso, mas é assim, Deus uma obrigação por parte de cada um de nós que nós cumprimos com a ajuda do Espírito Santo Senhor, nós fazemos isso pela tua graça não fazemos isso pelos nossos méritos Senhor, lá no mundo nós estávamos até onde os nossos méritos e a nossa força nos levou e olha onde nós chegamos hoje nós estamos diante do Senhor e olha para qual posição o Senhor nos chamou a ponto do Senhor dizer que já fomos justificados porque assim o Senhor nos contempla Senhor, nós te amamos de todo o nosso coração e te pedimos para que como igreja nós possamos viver essa graça. Não, Senhor, uma graça ultrajada, uma graça manchada, mas uma graça viva e eficaz. Uma graça que é obedecida, vivida e experimentada. Espírito Santo, hoje, nessa manhã, nós te reposicionamos em nossas vidas. Não queremos mais entristecê-lo. Não queremos anulá-lo em nossas vidas com os nossos pecados e paixões. Nós queremos que o Senhor revele a nós quem é o Pai. Queremos ter acesso sempre ao Filho pela Tua presença. Queremos conhecer a Palavra, queremos viver a Palavra pelo Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos, somos imperfeitos, pecadores mas, todavia, salvos pela graça. Louvado seja o Senhor que nos trouxe até aqui e louvado seja o Senhor que nos dá um vislumbre da glória que há de ser revelada a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.